0: reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányérsz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak.
1: Termit is gondolt Gárdion, egyáltalán nem gondolta jól. Ennek, ennek a meccsnek egyszerűen nem lett volna szabad ilyen meccsképet fölvennie, ennyire a reménykedni. Tehát, hogyha az elődöntőben a Real Madrid ellenlátott Manchester City-ből indulunk ki, akkor így az ember előtt Valóban egy olyan meccskép bontakozik ki, ami nem biztos, hogy a City-nek nagyon jó. Az Internek viszont kényelmes, hiszen ők ebben jól érzik magukat, szervezetvédekezés, területszűkítés, teljes szélességében lezárni a pályát, és aztán ugye a három védőssé nyílónak két szélen meg lehet indulni. Jó is, mert jól passzoló középpályásai vannak mellé. Tehát valóban veszélyt jelentett az Inter, de szerintem ezt a veszélyt egy kicsit túl gondolta
0: Sziasztok! Ez itt a Zicer, a 24.hu focis podcastja, mégpedig a BL döntős podcastja egy nappal a szombati Manchester City Inter 1-0-ás bajnokok ligája. Döntő, ut döntő után ülök itt a stúdióban. Én szokás szerint Kálnoki is Attila vagyok, Márta Bence Benitoval. Szia Benito! Sziasztok! És a vonal végén pedig egészen Amerika dél-keleti csücskéből Militár Ivánt hívtuk, aki szintén nagy érdeklődéssel nézte végig ezt az izgalmas és szerintem taktikailag egészen érdekes mérkőzés. Nagyon sok újdonságot hozó mérkőzést, és nagyrészt erről is fogunk beszélni. Szia, Militár Iván!
2: Sziasztok, ja, én sülőzlek mindenkit.
0: No, elsőként euh, milyen benyomásaitok voltak így lecsengve, most na, még nincs is teljesen 24 óra a felvétel pillanatában, hogy csengetlenektek ez a mérkőzés? Iván. Vagy Benito. Benito kezdte? Te itt hűsz mellettem közvetlen. <gül>
1: Az első gondolatom a BL döntővel kapcsolatban az, hogy egyrészt ugye sokkal-sokkal szorosabb volt, mint erre számítani lehetett, és egyre erősebb nem a meccs lefújás óta az, az érzés, hogy az intereszt a meccset, a tízszer egyszer tudja körülbelül megnyerni, és ez lehetett volna az az egy, ami szerintem nem csak nekem nagyon komoly is. Iván?
2: Igen, én nekem, én számomra az a legérdekesebb része ennek a barunkatikája döntőnek, hogy egyrészt kontextusba helyezi azt, hogy a nemzetközi szint, azt hogyan kell értelmezni, mert nagyon sokan, ezt arra értem, hogy nagyon sokan a átigazolási diakból indulnak ki, illetve abból, hogy kinek ki az edzője, stb. stb. És most világít, és ezt sokszor elmondják egyébként a top edzők, a top szinteken, hogy a nemzetközi szinten már nincsen ennyi különbség. Tehát egész egyszerűen az, hogy most mindenki azt, hogy a Manchester City-t négy bóllal kellene nyerni az Inter ellen, és akkor lesajnálták az Intert, mert hogy mennyivel kevesebb játékos összegek vannak az Inter csontába, látszik, hogy nincs akkora különbség, mint amit a játékos piac, vagy hát a transfer piac megmutat. Ez az egyik, a másik pedig hát PEF-nek a legacy, tehát a PEF-nek a, a hát ez hogy, hogy mondjuk szépen magyarul, az, amit hátra hagyja a karrierje után. Igen, az az örökség, az, annak a, a tesztje volt ez a bajnak a fiája döntő, és én azt gondolom, hogy PEP ezen át átsurrant, mert való igaz, hogy sokkal közelebb volt a, a két csapat egymáshoz a játék meg a helyzetek alapján, mint ahogy gondolni lehetett. Hát
0: olyannyira, hogy szerintem meg a mutatók szerint is, mondjuk az Inter, ha csak a, a lövések számát, vagy a minőségi helyzetek számát nézzük, akkor meg kellett volna nyerni ezt a mérkőzést. Sőt, hát ugye a, az Ederson a hajrában három-négy káprázatos védést mutatott meg az egész mérkőzés alatt. Talán az elejét leszámított, k Abda, mint hogyha ott meg lett volna egy kicsit fogva a fejben, illetődve ettől a de utána nagyon magára talált, mert komolyakat védett. Mi azért igazából nagy védése talán egyedül a, a hallannak a, a lövésénél volt, ahol meg nagyon jól helyezkedett. Mit láttatok taktikailag? Mitől volt, vagy mikor, mit, mitől szűkült ennyire össze ez az olló? Amit tulajdonképpen senki nem várt, mert tényleg mindenki azt mondta az elején, hogy mert ez sima city. Aztán nem volt egy sima city. Iván?
2: Hát én erre, erre a kérdéssel megmondom, hogy minden minden készültem, úgyhogy gyorsan megpróbálom ezt foglalni meg, majd kíváncsi vagyok, hogy a, ti hogy gondoljátok a többiek, hogy gondolnak erre. Amikor megláttam a felállást, én azt láttam, hogy mindenki arról beszél, ugye ez a lerágott csont, hogy gondolja a, a döntőkben meg a nagy a taktikát. Most ezt tegyük félre. És most is húzott egy olyat, amit,
0: amit senki nem várt, ugye? Tehát most is teljesen másképp játszott, mint ahogy, amint ahogy eddig felállásban futballozott, hogy hullasikeresen vert agyon mindenkit hazai pályán négy-öt gólokkal.
2: De én ebben nem vagyok biztos, tehát én egész évben, ha valami, valamelyik csapatot nézem egész évben, az a Manchester City az biztos. Több csapatot is figyelek, követek, de az biztos, hogy a Manchester City közelről, mint a többi, eh, hogyha, hogyha mondjuk a fradi vagy éppen, a, vagy éppen az Újpestet nem támoljuk. Eh, de a Manchester City és Pep Guardiola tekintetében ez a ez a felállási forma, meg ez a struktúra, hogy középre tolunk mindenkit, és gyakorlatilag térsővédők nélkül csak térsőkkel betorítjuk az ellenfél térső védőit ezáltal a pont lehetőséget megakadályozandó. Ezt már megfigyelhettük korábban is. Ugye amikor, amikor ez az egész folyamat elkezdődött pep egyébként erről is érdemes beszélni, hogy hogyan változott a barcelonai időktől egészen idáig, hogyan jutottunk el idáig, hogy úgy nyer döntőket PEP, hogy kevesebb helyzetet dolgoz ki, mint az ellenfél, ez egy nagyon érdekes részlet a történetnek de ugye ezt már láthattuk, ebben a folyamatban már láthattunk jeleket. Például, amikor a Kyle Walker meg a Cancello, például Inverted Pullback, tehát ez a tükörszányvédő, tükör és Beniton-val egy műsorban lenni azért nyomás, mert itt azért vannak kifejezések, amiket őt jobban ismer. Na szóval, hogy, hogy a beljebb tolt szányvédők, a középe tolt esetében ezt már megfigyelhettük, hogy megpróbálja a pálya középső részét a tartani. Tudni kell, és ez egy, ez egy játékfizotófiai elgondolás, hogy amikor több játékos tett el belőle, főleg úgy, hogy az internet ugyanez volt, hogy nagyon sok játékos volt belül, azáltal a, a, labdának, a labdának a cirkulációja, a labdának a folyása, az nem lesz biztosított. Ezért láthatjuk azt, hogy gyakorlatilag a mencsészet nem tudott berendezkedni az ellenfél térfelén, nem tudta a labdát járatni, mert térsők nélkül nem tudt labdát járatni. Elképzelni, el lehet képzelni a, az ember fejébe, ha van térső, akkor lehet szélességbe húzni az ellenfelet, majd akkor átmint a másikra, oda húzni. És akkor előbb-utóbb elcsúsznak, és akkor lesznek e, helyek e, közöttük. Na, hogy, de hogyha nincsen ez a térső játék, akkor ez egy nagyon nehéz feladat, viszont a, a reciproka ennek pedig az, hogy nem lehet kontrázni most a Manchester City ellen. Láthattuk, hogy bár említetted, hogy az Inter több helyzetet dolgozott ki, azért az fontos megjegyezni, hogy egészen a 70. percig nulla, azaz nulla darab helyzetet dolgoztak ki. Tehát ameddig null volt, tökéletesen tudta a Manchester City az ellenfél kontráit megállítani, és szerintem ez volt Pepnek az elképzelése, a játékfilozófiája, hogy majd Találunk egy gólt, úgymond, amit találtak is, és, és mivel az Inter végig fog kontrázni, azt meg tudjuk állítani, onnantól kezdve nem lett probléma. Na most még egyszer nem akarok túlzása, túl uh, hosszan beszélni, de nyilván utána az Inter uh, megváltoztatta a saját gondolva a világát, és a, a játékképe is megváltozott, de alapvetően én szerintem azért volt ilyen a játékképe, mert Pep az ellenfél kontráját akarta megakadályozni, azzal szemben, hogy a saját játékát uh, folyamatosá tegyen.
0: No de mégis váltott annyit, és akkor most itt Benitohoz fordulok, mégis váltott annyit, hogy az eddigi, hát ilyen, ilyen modernkori konyha szakzsargonnal élve újra gondolt VM rendszeréből, ugye a 3, -2 -2 3 ból átváltott egy egyébként valóban a tengelybe tömörülő gyémánt alakzattá, ahol klasszikus szármédő nélkül játszott, Stones volt ugye az egyik belső, ami már magában is furcsa, hogy, hogy egyébként geniálisan játszott a pali. Én, én amióta idén tavasszal elkezdtem nézni, újra és újra megdöbbenek azon, hogy milyen Magas szinten képes egy sorral előrébb játszani ez az ember, de hát mégis ugye ő, ő volt az, akinek vází vagy, vagy ahogy föladták ezt a szárvidős rendszert, ugye középen kellett volna tartani a jobb oldalt, és tartotta is egyébként a jobb oldalt. Mi az, ami, mi az ami, ami arra késztette Gardiolát, hogy változtasson ezen a klasszikus fölálláson, amiben tényleg mindenkit bucira vert ebben az egyenes kieséses szakaszban, és láthatóan az angol bajnokságban sincs ellenszerelene.
1: Hm. Az első gondolatom az, hogy bármit is gondolt gárdiól egyáltalán nem gondolta jól. Ennek, ennek a meccsenek egyszerűen nem lett volna szabad ilyen meccsképet fölvennie, ennyire a reménykedni. Tehát, hogyha az elődöntőben a Real Madrid ellenlátott Manchester City-ből indulunk ki, akkor így az ember előtt... Valóban egy olyan meccskép bontakozik ki, ami nem biztos, hogy a City-nek nagyon jó. Az Internek viszont kényelmes, hiszen ők ebben jól érzik magukat, szervezetvédekezés, terület szűkítés, teljes szélességében lezárni a pályát, és aztán ugye a három védősé nyílónak két szélen meg lehet indulni. Jó is, mert jól passzoló középpályásai vannak mellé. Tehát valóban veszélyt jelentett az Inter, de szerintem ezt a veszélyt egy kicsit túl gondolta Gárdióla, és ezért alakult ki egy ilyen meccskép, mert nekem a meccs végén beszélgettem egy interszurkoló és neki mondtam azt, hogy mint Alex Ferguson abban a klasszikus Manchester United Bayern München döntőben, amikor ugye megcserélte Bekemet meg X-et, senki nem értett, hogy miért nem is működött, rosszul nézett ki. É, egész a És aztán a 9. percben. Visszacserélte azt. Igen, de mondjuk ki, hogy ez azért az már onnantól kezdve egy orosz rulett volt, hát az, az, tehát ez az. egy rossz döntés volt. Szerintem Pep Gárdióla döntése sem volt jó döntés. Mondom ezt úgy, hogy, hogy, hogy nagyon sajnálom az Intert, mert jogosan reménykedtek abban, hogy ez lehet az a meccs, amikor el lehet kapni ezt a valóban az egész nemzetközi mezőnyből nagyon-nagyon magasan kiemelkedő Manchester City.
0: De Iván, akkor mi indokolta mégis ezt a fajta felállás vagy formációváltást? Mind okolta azt, hogy az a Stones, aki eddig egyébként ugye többnyire felállt védelkezésnél a jobb oldali belső védőpozícióba lépett vissza, most jobb védőben, és ugye klasszikusan 4-3-3 vagy 4 4 2 ben álltak föl, ugye azon a kevés időpillanatban, amikor mondjuk tíz emberrel tá próbált támadni a, a, az Inter, jobb védőbe zárt vissza teljesen. Mi, 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 mi volt a motiváció annak, hogy ezeket a kis apró finomításokat, meg a felállás belé nagyobb finomítást meghúzza pont egy bl döntőn. Ha
2: nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, akkor, akkor csak az előző mondataimra akarok tudni visszautalni, azt, hogy a kontrákat megállítandó. Hát oh. hogyan, hogyan történhet meg az Pep, Guardia, Gar, Pep Guardiolával, bocsánat, hogy négybe védve álljon fel egy, egy találkozón. Tehát azért az egészen elszállítás. Ez csinálta,
0: csak más találtam de
2: mégiscsak. Igen, de mégiscsak azért a hogy tényleg. És ezért fontos az, hogy kontextusba kell helyezni ezt az egész. Tehát, hogy induljunk ki onnan, ugye, hogy hogy Pujol, Daniel vesz Zsordiába és Buszkát Chavin érte, ugye? Tehát, hogy, hogy innen jutunk el odáig, hogy négy belső védő. Jó mondjuk az a négy belső védő, és olyan, olyan négy belsővédő mindig tud futballozni, nem egyik sem törje a labdát, sőt, ugye a John például képes volt fellépni a középpályára nagyon sokszor, és gyakorlatilag egy ilyen dupla hatosból ugyanúgy, ugye ezt pont említette, tehát egészen elképesztő, hogy, hogy ki tudnánk megnevezni még a világ futballjából, aki ennyire Ennyire, hát hogy is mondjam, a, a folyamatokat nem megakadályozandó, képes belső védőből belső középjárásá átverdeni, mérkőzéssel, mérkőzéssel. Tényleg elképesztő. Én azt gondolom, hogy elsősorban a kontrakt megállítása a A második, ami, ami fontos ebből a szempontból, amikor majd történelmi, történelmi látképet próbálunk Pergardioláról leírni, akkor így kapcsolódik Pergardiola ahhoz a Johann a ami ugye a totális futballról szól. Tehát az, hogy nála nincsenek olyanok, hogy pozíciók, nála szerepek vannak, az adott, az adott ellenfélhez alkalmazandó, az adott ellenfélegy alkalmazkodó játékosoknak a szerepei. Ha szónd éppen a középpályán, mert ugye a védekezésben jobb házfélet játszott, így lehet mondani, lecsukítani, jobb házfélet támadásba pedig belül helyet helyezkelet, ha ezt meg tudja oldani, akkor igenis nincs olyan, hogy belső védő, nincs olyan, hogy jobb oldali védő, nincs olyan, hogy jobb oldali hanem szerepek vannak a mérkőzést tervhez igazítva. És most az volt a mérkőzést hogy minél inkább kontroll alatt tartja az interkontrájét, ez egy nagyon konzervatív elképzelés egyébként Pep Guardiolától, attól a Pep Guardiolától, még egyszer mondom, aki ugye a Tiki Taka, a Barcelona stílustól jutott el idáig, hogy most már teljesen pragmatikus egy ilyen, egy ilyen találkozón, és, és ezt kell figyelembe venni akkor, amikor ránézünk erre a felállásra, hogy szerepek vannak és nem pozíciók.
0: Mennyire értem, és teljes mértékben el is fogadom ugye ezt a vigyázzunk a interkontrájra, hiszen ugye alapvetően értelmezhetően arra rendezkedik be. Mennyire Uh, fokozta ezt a veszélyérzetet az, hogy az, az internet egy olyan kapusa van, aki ezen a mérkőzésen is egészen káprázatos uh, módon passzolt lábbal. 44 passza volt az onanának, 84 os passzpontosság, 11 per 7 hosszú labdáknál. Uh, magyarul ez az ember, én nem is tudom, mint, mint, egy, mint egy igazi hatos úgy osztogatott hátulról, vagy, vagy forgatja a játékot körülbelül, vagy, vagy nem még jobban is talán, mint egy belső, komoly cseleket csinálta Pali, vagy egyszer kétszer nem ilyen finom mozdulatokkal, testcselekkel. Ez, ez, hogy egy ilyen ellenfél mozgatja hátulról, vagy indítja el hátulról a labda kihozatalokat és láthatóan nem is nagyon tudták megfogni a, a letámadással az intert ez szintén fokozta ezt a veszélyérzetet?
1: Hát milyen letámadásról beszélünk, mert nem volt nagyon hát sikeres... az
0: Internek volt letámadása inkább, <gül> ingen, ezért kérdezem, ingen, ugye én, én azt vártam, de hogy miért? majd jön, majd jön, a, jön, a, jön a, a City, és pif letámad, megszerzi, beveri, de hát nem ez történt.
1: de a vala volt legnagyobb olasz futballcsapat, ez a 40-es évek végének a Grande Torinoja, és az ő edzőjüket kérdezték egyszer egy, egy fontos mérkőzés előtt, hogy beszéljen a meccsről, elmondott mindent, hogy ők mire készülnek, és kérdezték, és mit gondol hogy a másik csapat, mit fog csinálni, és ennyit mondott rá, hogy az nem számít. És nem értem azt, azt a gondolatmenetet, aminek a végén Pep Guardiola eljutott oda, hogy az Inter miatt bele kell nyúlnia ebbe a csapatába. Mondom ezt úgy, hogy az Inter tavasszal. jó,
0: is a Debröny kiesett, zárója bezára folytaszt.
1: Oké, de már kezdő... tehát azért játszott mennyit? 20 perc? Tehát, hogy... Hát sokat. Sokat. Igen. Sőt, 38 9 ig becserélték, nem nincs előtte Oké, most a... tehát mondjuk lejátszott az első fél időt, és ott sem, már ott is látszott, hogy, hogy ez a City, ez ma nem az 36 a City. 36-ot
0: egész pontosan.
1: És hiába várta az ember, hogy így lesz. Hozzáteszem, hogy elmondtuk a meccset is, hogy nem jó meccs. A Manchester City-nek ez az Inter, ez igaz. Azok közül senki nem esélyes a City ellen, de talán az Inter az a csapat, amelyiknek kézzelfogható esélye is lehet, ha a saját komfortzónájában lejátszani egy meccset a City ellen. Nagyon jó formában rendültek tavaszra és a BL-ben, illetve elmondható, hogy az összes kuparendszerű mérkőzésben, mert az olasz kupát is... <kül> Elnézést megnyerték, közben megnyerték a szuperkupát, tehát a, egész évben a, a kupa rendszerű meccseken és a kulcsmeccseken nagyon jól játszott az
0: ideje. Hát 10, amúgy is jó, 11, 11 per 9-es mutatója van különböző címekben, vagy kupameccsek, kupa győzelmekben. De akkor, akkor fordítok egyet. A másik, amiről mindenki beszélt, az Erling Holland, aki... 20 percben volt egy kapura lövése, de egész addig egyetlen labdaérintése volt. Hogyan zárták ki ilyen professzionálisan a játékból ezt a atombombát? Hm.
1: Ha egy mondatba kell válaszolnom, ezt az Inter nagyon sokszor megcsinálta idén. A BL csoportkörben ugye az egyik legnehezebb csoportból indultak ott is, és az olyan csatárok ellen is, mint a bajnokságban Oszimán vagy Vlahovics. A szezon egyik legnagyobb meglepetése egyébként Acherbi, aki 36 évesen, hát ha nem is levezetni, de egyértelműen cserének érkezett Milánóba, és egészen elképesztően jól játszott kiszorított a Döfreit, az egy dolog, de megbízható volt, magabiztos volt, és sztárcsatárokat tett zsebre. Én attól nem tartottam, hogy ilyen holland parádé lesz a meccsből, mert bármilyen furcsa hangzik is, mert azért a Erbi nem egy világklasszis futballista, és nem ez a képér rólunk, de idén szerintem borzasztóan jól játszott egészében. Egyrészt, másrészt az interjáték a három védővel, ami ugye öt védőse abban a pillanatban, hogy elveszítik a labdát, ez egy nagyon maga biztos, és a 16-os nagyon maga uralja. Bárki el is kiderült. Igen.
2: Igen, az, az az igazság ebben, hogy amikor belegondolunk, így elgondoljuk ezt, a, ezt az egész, struktúrát, hogy hogyan néz ki a két csapat, akkor gyakorlatilag volt egyik oldalon volt a, volt a City-nek a télsője, illetve a, a, az Inter és a másik oldalon ugye, ez az ugye négy játékos, ugye két páros, és az összes többi játékos, az a pálya, hogyha 16-os oldalon, így akkor mindenki belül volt. A 16 játékos jelent. Na most, hogyha a csatároknak a teljesítményéről akarunk beszélni, akkor akárhogyan is, akármiről beszélünk, mindig valamiféle helynek kell lenni ahhoz hogy, hogy a, hogy a, a csatárok tudjanak, tudjanak kiemelkedni. És ez a hely akár még lehet a levegőben is, tehát még az is hogy nem csak úgy gondolom, hogy a védelmi vonal mögött, hanem mondjuk a védelmi vonal, felett, hogyha egy csomó beadás érkezik, ahogy mit tudom én a Liverpool egy csomószor ezt a két es években Peter Crouch-sal megtette, hogy a beadásokra tudott, tudott euh, támaszkodni, mert a hely az még így is ilyen harmadik dimenzióba is értendő. De amikor olyan, olyan belsővédők vannak, mint Átjájárvi, Bastoni meg Darmian, akik a, nem csak a földön, hanem levegőben is meg tudják állni a helyüket, euh, akkor azért, és főleg úgy, hogy egy az egy volt a téleken, és se, se Szilva se is nem tudta az egy az egyeit megnyelni. Ugye Grilis mondta és a mérkőzés után nyilatkozott a mérkőzés után, és mondta is, hogy gyenge mérkőzést fogott ki. A Szilva pedig folyamatosan befelé, befelé tolta a labdát, ami még inkább arra, arra vitte a játékot, hogy se beadás nem lesz, és mivel mélyen volt az Inter se hely a védelmi vonal mögött, egyszerűen hálának nem volt se területe, se a levegőben nem volt esélye, hogy esetleg fejpárba őket nyeljen. Tehát semmilyen, semmiféle dimenzióban nem volt Helye ahhoz, hogy bármiféle veszélyt jelentsen szinte kapujára. Ugye le lehet fordítani ezt az egészet úgy, hogy az internek a taktikája jött be, de én úgy, úgy érzem benne itt a szavaiból is, hogy inkább azt is le lehet fordítani, hogy Gardiola túlságosan konzervatívá vált, és nem próbálta meg kinyitni a játékot, kinyitni a pályát, és több területet kialakítani. Főleg azért, mert olyan felállási formát váltott, meg olyan nem csak a felállási formában változtatott, hanem például a jobb helyezés, aki ugye ballábas befelé tolja alabát, tehát ez még inkább abba az irányba terelte a meccset, hogy hálának egyszerűen nem lesz területe se a védelmi előtt, se a védelmi vonal mögött, se a levegőben.
0: Megfogalmazható ez úgy is akkor, ez a, az imént elmondottuk, hogy Pep Guardiola tulajdonképpen egy BL győzelemért föláldozta az eddigi játékstílusát és sokkal konzervatívabb, pragmatikus játékot választott?
2: Bocsánat, hogy válaszoljak el, és utána hagyj beszélni, Benito. De mert, mert ezen gondolkoztam, hogy ennek van egy íve. Így röviden összefoglalva, hogyha arra gondolunk, és ezt, ezt leírtam magamnak a mérkőzés közben, hogy amikor a Bartánál volt, akkor ugye fiatal edzőként a stílus mindenek előtt. Ez volt a, ez volt a legfontosabb. Tehát, hogy bebizonyítsa, hogy már pedig ő egy stílusos edző, ő meg tudja valósítani azt a játék elképzést, azt a tradícion alapuló barca stílust, amit ugye, amiről ugye mindig ódákat zengenek. Na most ez sikerült. Elment a Bayernhez, ott be kellett bizonyítania, hogy az, amit megvalósított a Bartánál, máshol is működik, kis adaptációval majd eljött a cipihez, és világuralomra tört. És amikor érekről beszélünk, hogy stílus, meg hogy világuralom, két teljesen különböző gondolatmenet, és én szerintem ez a pragmatizmus, ez ebből ebbe fakad, hogy ő itt most nem a stílusra koncentrál, hanem arra, hogy megmutassa mindenkinek, hogy ő a valahelyet legjobb eddig. Vagy, De...
0: stílus, vagy stílus lehet a bajnokságban 38 meccsen keresztül játszani, itt viszont egymérkőzésen dőlnek el a Igen. dolgok? Bocs, Benito, belét folytatom
1: a szó. Igen, csak ezt akartam kérdezni, hogy ha egy jó edző vagyok, akkor így nagyjából hát, ha már a pragmatizmus szó szóba került. ugye Az ugye azt jelenti, hogy minden egyes elméletnek a gyakorlati haszna mutatja meg a helyességét. Hát itt itt ez teljesen nem áll meg, hiszen minden afelé irányult, hogy a City ne változtasson semmit, hanem játsza azt a nagyon magasan kifejtett letámadást, és fárasza ki az Internek a két szélét szélsővédők felfutásával, és rengeteg overlappel a vonal mellett, amire egyébként a legnagyobb rettegése volt szerintem, mert ugye a bal oldalra egy összedrótozott Gozens volt, aki egyébként majdnem adott egy golpast is, nem rajta múlt, de de szét lehetett volna futni. És ráadásul ő az átmeneti játéknak is egy kulcs tehát ott kellett volna megtámadni az Intert, és kifárasztani Dimárkót, akinek szintén csodálatos szezonja van, és egy nagyon jó játékos, ráadásul, ha valakinek neki borzasztó fontos volt ez a meccs, ugye egy Inter Ultra volt fiatal korában, de ő neki nem a fizikai erő ereje és az állóképessége a legnagyobb erénye, ezért nem értettem én se, ott, ott kellett volna támadni. És ezt nem tette meg, és ezzel beengedte a meccsbe az Intert, és a végén a hite is is volt az interneten, én azt láttam. Teljes joga egyébként, mert ennek, ennek a meccsnek szerintem a Manchester City szempontjából nézve nem lett volna szabad ennyire ö, nyíltnak lennie, és visszakanyarodva Gárdiól a gondolatmenetére, így sokkal nagyobb esélye volt elbukni ezt a döntőt, mint hogyha nem nyúl bele a saját csapatába ennyire erősen.
0: Tovább, tovább kérdezem ezt. Az egyenes kieséses szakaszban azt láttuk, hogy idegenben egyébként hasonló módon játszott, mint most, azt Tehát nem nagyon nyert, azt hiszem egy, egy meccset sem nyert idegenben, ha jól emlékszem, az egyenes kieséses szakaszban Pep Guardiola otthon viszont agyba főbevert mindenkit. Ennek is lehetett köze, vagy, vagy, vagy hogy, hogy működik ez Iván egy, egy edzői fejjel, vagy miért ennyire más a játékkép otthon, mint idegenben? teszük, hogy teszem hozzá, Pap papíron otthon voltak, mert Manchester City internacionál, de végig csak Isztambulban játszottak, és csak egy meccses BL döntőtől nem lehetett hibázni.
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye minden statisztikai adat e, valóban azt mutatja, e, de például nem csak a bajnokokigájában, nem például a, a Jeffy Kupában, a Manchester City döntőben is kevesebb helyzetet alakított ki a, a Manchester City, ott is volt egy olyan érzés az embernek, hogy hát nem, nem, nem szeretem azt, hogy volt az nagyon szerencsés, mert azért túlzás lenne, de hogy de hogy a Manchester United-nak legalább volt akkora esélye ugyanúgy, mint ahogy most az internetnek is, hogy esetleg egy egyiket kiharcoljon. Tehát ez most már azért a Real Madrid ellen idegenben is ugyanezt történt, tehát a Real Madrid uh, ugyancsak több helyzetet dolgozott ki a Manchester City ellen hazai pályán, tehát azért ez három olyan mérkőzés volt, ahol nem a City volt otthon, ugye ez most semleges mérkőzés volt, meg a EFQ-a döntés semleges volt, és, és, és egy kis stílusbeli átalakítást Láthattunk többtől. Mi sem bizonyítják jobban, mint például a PPD-a, ugye a, a letámadások intenzitását jelző számadat. Az is most egészen elképesztő, hogy a Manchester City-nek magasabb ez a szám, és ugye minél alacsonyabb, annál nagyobb az intenzitása a letámadásnak. Tehát gyakorlatilag azt mutatható ki, hogy az Internek a letámadása intenzívebb volt, mint a Manchester City-nek ez a mérkőzésen. Tehát, tehát minden, minden számadat arra utal, hogy ez tényleg nem a megszokott Manchester City volt és ebből az ember azt a következtetést vonhatja le, amit, amit mondtál, hogy, hogy hát ez ilyen idegenbeli találkozó feeling volt, és hogy pragmatikus volt gardiola. Azért hozzátenném, hogy a meccs képe alapján meg a meccs alakulását tekintve, akár is az internek voltak több helyzete, egészen a 70. percben, mint ahogy említettem, a 70. percig, ugye a 68. percig volt az hiszem a Rodinak a Rodin a gólya, egészen addig 0 0 0.8 0.08 exit össze az Inter, azt hiszem. Tehát gyakorlatilag kapra lövésük sem volt, így, így lehetne összefoglalni. Tehát azt is meg tudom fogalmazni györdögügyvégyeként, hogy Pep Gardinának a taktikája ült, mert nem tudott az Inter semmiféle veszélyt jelenteni a Manchester City-re. Az igaz, hogy a Manchester City sem tudott olyan helyzeteket kidolgozni, ami, amihez mi hozzásokhattunk a 38 meccses Premier League sorozat alatt. Én azt gondolom, hogy a, a a Manchester City-nek az általános elképzelése, az, hogy náluk legyen a labda, az, hogy az elemen játszanak, az, hogy helyzeteket, helyzeteket alakítsanak ki, ez nem valósult meg. Ugyanakkor az a mérkőzés tárv, amit Pep ki kigondolt, hogy ne legyen az Internek sem esélye gólokat szeretni, ez viszont megvalósult egészen a 70 percig. És egészen a 70 percig én még azt is megfogalmaztam magamban, én a haverjaimmal beszélgettem, és mondtam nekik, hogy ez Magyarország-Portugália. Emlékszünk arra az Európa-Bajnoki mérkőzésre, Márkor Osztinak a csapata pontosan ezt a, ezt a, ezt a dolgot csinálta, hogy le tudta nullázni Portugáliát, nem volt helyzete Portugáliának, vagy olyan nagy helyzete. Vitont a probléma ott volt, hogy Magyarország se tudott helyzeteket kialakítani Portugália ellen is. Ezért az utolsó percekre fejben elfáradt, mentálisan elfáradt a csapat, és 3-0 lett belőle. Na most, én azt hittem, hogy ez lesz az a találkozó. És ez volt a csavar az én szememben, a történetben, hogy miután egy 0 elment a Manchester City, azt hittem, hogy az Internek semmi energiája nem lett, hogy visszajöjjön a meccsbe, és volt. E, komoly helyzeteket alakítottak ki, hát gyakorlatilag tényleg a szerencsének, a hatalmas szerencsének köszönhető a Manchester City, hogy nem egyenlített ki az Inter, és szerintem ez az ami fejtörés nem fog fejtelést okozni, mert ki fogja megmagyarázni a döntőt, de hogy így történelmi távlatban majd emlékszünk ki arra, hogy Lukaku tényleg 5 vételről nem tudta befejelni a labdát, meg hogy Díaz miért nem fejeltőnk volt, egészen elképettő mentése volt, É, nem fogunk erre emlékezni, ugyanakkor most így egy nappal a, a döntő után, azért érdemes megemlíteni, vagy pár nappal a, a döntő után, hogyha az adásba kerülés nézzük, érdemes megemlíteni, hogy a hetemelik is semmi esélye nem volt az internetnek, utána viszont megérdemelte volna az internet.
1: Bocsánat, ezt egy kicsit árnyalnám azért, és pont ez az, hogy tehát az egyik, amit fontos szerintem közbeszúrni, az, hogy a Citynek se. Tehát nem arról volt szó, hogy, 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 hogy sorjáztak a beadások és a nagy helyzetek, hogy egyáltalán a City be tudott volna jutni az Inter 16-osan belőle. Sőt, összesen
0: azt hiszem háromszor jutottak belő és a 16 oson belül, és nem túl magas. Egyedül a, egyedül a Fodené volt, az egy komoly volt. igen. igen. Az a volt másik dolog
1: pedig az, ami, ami egy ilyen mecsképnél mindig benne van, és a Manchester City-nél talán az egyik legkevésbé mégis, ugye Ákáncsinak volt ez a röviden hazatett labdája, amire lecsapott Lautaro, az még szerintem 0-0-nál volt, az is egy komoly Abszolub. helyzet volt, és ha jól emlékszem, Edersonnak volt egy nagyon rosszú sikerült kirúgása, amivel gyakorlatilag jó kiszorított helyzetből is, vagy 35 méterről, de bár ellen az üres kapura rúghatott, kirúgta a lelátóra, de ebből mind a kettőből, mind a kettőből lehetett volna gól.
0: A Lautaro ostorozta is magát a meccs végén, azt lehetett látni, közben. Szemmel, hogy érezti ezt a felelősséget egy kicsit.
1: Én nem azt mondom.
2: 59. volt.
1: Tehát, hogy az Inter azért eljutott a másik kapuig, és ezért mondom, hogy megvolt a hite is az Internek, és azért volt meg a hite, mert az első félő táplálta a hitüket, hogy ez a City, ez ma nem olyan, és szerintem ők is így érezték. Biztos hogy ez szó volt az öltözőben erről, hogy nem sok olyan meccs van, amikor ez az Inter le tudja győzni a City-t, ez a mai egy olyan lehet. És tartom, hogy ez lehetett volna egy.
0: Na de ezt a önbizalmat, vagy egyre növekvő önbizalmat, nyilván az is táplálja, hogy mondjuk egy Lukákut tud betenni az 56. percbe, és mondjuk még a mitárját, bár neki ugye azért a, nem volt százasa az egészségi állapota, de mégis, mégis, mégis ilyen játékosok ülnek a kispadon, és itt vissza is csatolok a, a portugál-magyarra. Jó, de hogy... ketten. Uh, Igen. De, 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 nem, de, nem tudsz még, Jól, ne soroljuk. Én el fog bármelyik a... csapatban elfogadnám Lukakut, én, 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 én egyiket abszolút... Ellennék el vele de, de én most nagyon nagy töltött vagyok, vagyok,
1: vagyok. Meg szerintem mindenki nagyon tűnség. E, igen. Ez a VB formát de. hozta, szokták e,
0: mondani, itt ugye el is hangzott a közvetítés alatt, e, meg igen. vagy talán még a titleren olvastam, nem is tudom, hogy hol. De valóban. De hát nem, nem játszik folyamatosan, ugye egy csatár, csatárnak akkor jönnek meg a góljai, és jön meg az önbizalom, hogyha folyamatosan játszik, és folyamatosan érzi a bizalmat, azért az egy, az egy nagyon érzékeny poszt ilyen szempontból.
1: Megjött is. neki tavaszra. Tehát e, a tavasz egen. végére az Interrel együtt Lukaku is nagyon jó formában entült. Én nem gondoltam volna, főleg az ő kezdegetett a BL-ben? Nem. Jéko-nak... De ő is játszott. Van egy, ilyen, igen, van egy ilyen, tehát ez egy furcsa dolog eleve, hogy, hogy kontrajátékra készülök, és akkor Jéko centerem, akinek mondjuk nem a, nem a gyorsasága a legnagyobb erénye, viszont lefeljel bármilyen labdát, megharcol Meg a védőkkel, megtart, nagyon okosan passzol helyezkedéssel inkább, mint nagy nyomással, de azért a védekezésből is kiveszi a részét, és egyszerűen úgy érezte folyamatosan szerintem Szimóla Inzegi, hogy, hogy valahogy jobb, jobban működik közöttük a kémia. A tavasz végére azért Lukaku is jó formával indult, azt például nem gondoltam volna, hogy rajta fog elmenni a győzelem, mert mondjuk egy rajta ment el. Hát igen, de ez taktikai rá.
0: váltást is ö, eredményez. Ugye nem mindegy, hogy Zekóval játsszol, vagy Lukakuval játszol, tehát ugye ez egy taktikai fegyver is, hogyha az egyik van bent csúcsékként, vagy akkor hogy mozogsz, és milyen feladatod van ki, hogy mozdul a labda felé, illetve a másiknál is megvan
1: ez. Igen, meg hát azért kényszer is. Tehát ő, ez a két centere van az internek. Lukaku szerintem nem tud még végigjátszani, még mindig nem tud végig egy teljes meccset. Jacob meg pláne nem, főleg ezen a szinten, tehát ő is muszáj is váltaniuk egymást. Valóban egy picit más, más a játék az internet nyilván sokkal góra törőbb, hogyha Lukaku van fönt a pályán, de, de de most erre mit mond az ember azt, hogy Jéko két gólt fejjel abból a lecsorgó, vagy hát nem is lecsorgó, mert ez egy gólszánsz gyönyörűen csinálta. Hogy érkezett, befejelte középre, vagy kell. Na, még mindig feláll a szőr álltom, hogy ezt nem fejelte be
0: <gül> Mit gondoltok arról, és ez újabb, egyébként egy újabb megerősítése ugye ennek a egyre erősebb gardiolai pragmatizmusnak, hogy, hogy a meccs előtt is, a meccs után is kitért arra, hogy ugye egyre inkább rásütötték ezt a béget, hogy túl gondol minden mérkőzést.
2: Nagyon, nagyon érdekes. És már mindenki, mindenki
0: győzelmet vár most már, mert a City és a milliárdok és a Humekhá.
2: Igen, igen, nagy volt a nyomás rajta, az biztos. Én ugye a CBS-portunk követtem a, a találkozót, meg a, az amerikai közvetítéshez, hogy ott volt megoldva. És utána, ugye ez a T. Andy, Henry, J. Kereger, Michael Richard típusú háttérbeszélgetés, és ugye oda kijött Pep rögtön a után, és nem csak Pep egyébként, mert, mert például Lukákovval is volt beszélgetés, de ott, amikor, amikor Pep arról beszélt, hogy hogy ő neki ez mit jelent, azért ott megmutatkozott, hogy ez, ez egy elképesső nagy teher esett le a, esetle a, a, a vállukról. És nem csak neki, Halán például azt mondta, hogy ő a, amikor lefújták a találkozót, akkor csak arra volt gondolni az utolsó perces faútot, hogy miért követte miért lökött, miért adott még egy esélyt az internetnek egy oldalt szabadrugásra, mert hogy azt mondta, hogy semmi másról nem beszéltek, mint hogy elviselni azt a terhet, hogy itt a lehetőség arról történelmet csináljanak. Ugye egyrészt -egy történelm az, hogy, hogy ilyet ritlázanak, az, az már alapvetően történelmi. De a másik az, hogy Pep az egyetlen egy, aki két országban is meg tudta ezt csinálni. E, ugye szölegszervuszon képes volt erre, és az én képes volt erre, nyilván szürágszervuszon nem tette meg több országban, és az én urinjam meg csak az internet tudta meg csak az internet tudtam megcsinálni. Szóval ezek történelmi léptékben, léptékű dolgok lettek volna, és, és ez a nyomás, ami, ami ráhelyeződött azt szerintem peten jött ki, mert hogyha ránézünk erre a Manchester city igen, most beszélünk arról, hogy Halán talán aranylabdát kaphatna, vagy ez a, ez, a, ez is benne van a beszéd folyamban, ugye, de hogyha ki a következő olyan játékos, akiről mindig mindenki beszél, ugye Kevin de Bruyne talán, de ő is ugye a belga válogatottal ugye a, a világesményeken nem tud olyan, olyan nem, nem tudott eddig olyan kiemelkedőt nyújtani, szóval hogy csak arra szélzük, hogy nincsenek olyan szupertárok, ezért Pep a, a de facto szuperszár eh, lép elő, és ő az, aki el kell viselje azt a mennyis, jelentette terhet, amit ugye a világmédia, világ sportmédiája rátett erre a csapatra. De én azt éreztem, hogy ő neki ez volt a legfontosabb, hogy megnyerje a bajnokok ligáját, eddig nem beszélt róla, és most már nyíltan tud arról beszélni, hogy igen, megcsináltuk, ugye ő mindig azzal, azzal jött, hogy a bajnokságot megnyerni nehezebb, mint a bajnokok ligájában, mert a bajnokok ligájában bármi lehet, ezt egyébként a mérkőzés után is elmondta. A statisztikában Tehát én, én ezt a nyomásnak a lekerülését, igen, én ezt a, én ezt a nyomás lekerülését láttam, láttam rajta, meg ez az abszolút felszabadultságot Már-már egészségtelen felszabadultságot egyébként már-már uh, úgy nézhető, hogy ez már
0: tényleg túl sok volt. Ezzel a, a győzre, tekintsünk egy kicsit előre, meg ezzel a felszabadultsággal, Guardiolai vagy Manchester City felszabadultságával, ugye, hogyha igaz a mondás, akkor élete második meccsén volt kint Mansursaig, tehát ugye ez még csak kicsit növelte a nyomást
2: a tulajdonos. <mont>
0: <mein> És Istambulig utazott. Szóval ez, ez azért úgy, na, mit, mit hozhat ez a, a jövőben nézve? Tehát elképzelhető, hogy Sonló dominanciának leszünk a következő egy-két évben is szemtanúi, mint ami volt a Real Madridban, vagy amit egyébként most már ugye harmadik éve az angol bajnokságban csinál a Manchester City? Kíván!
2: Hát nagyon érdekes le. Hogy visszajutaljak megint erre a műsorra. Ugye Tényeri azt mondta, hogy most már mindenkinek be kell fogni a száját, gyakorlatilag ezt mondta. Mert innentől kezdve nincsen olyan megfogalmazás, nincsen olyan érv, amit szerint nem tartják Gardél a világ legjobb edzője. Valahé az legjobb most nyilván. De
1: vitatkozzunk, de Már egy kicsit. Már
0: egy
2: kicsit. egy Amúgy egyetértek értek Andrival, úgyhogy lehet velem is.
1: Nem kisebbítve az érdemeit, és én hozzám nagyon közel áll az, hogy, hogy valaki, ahogy Iván is mondta, stílusedző, és ahhoz ragaszkodik, és mindig próbál újítani, de mindig ugyanazon a nyomvonalon, arról. nem nagyon tér le, és így mondtad, hogy nagy volt rajta a nyomás, meg hogy mivel találták meg mindig Gárdiólát, Az, ugye a barszás idők meg mindig az, hogy nincs b -térve. na most meg, ugye, most meg ugye megjöttek a B-tervek, és hát nem mindegyik ült azért itt az utóbbi években. Nem akarok semmit elvenni Pep Gárdiólától, de, de azért a, a Barcelonánál is a világ legjobb csapata volt alatta. Igaz, hogy az részben azért ő építette oh. fel, ha nem is teljesen. De hát pont most a, pont az iván, Bad hogy ez, ez
0: egy olyan csapat, amik idézőjelben szürke, hát a legnagyobb sztára Mondjuk van egy Debreuén, de, aki egész jó, de Belga, meg van egy Oland, aki igen, még, akartam, még, még lehet, hogy lesz a labdás idén, jó. de még, még azért nem Ronaldo, meg Messi magasságokban okay. jár. Nem
1: akartam közbeszólni, de mondjuk igen. Rodrinál jobb hatos szerintem nincs most hát az egész világom. Emersonnál nem biztos, hogy hát lehet, hogy mondjuk van három kapus, aki ugyanolyan jó, és akkor ők hárman együtt a világ legjobb, abban is benne van, plusz Guardiola már nem így választja játékost, hanem a saját játékához választja játékosokat, és arra viszont ezek a legjobb játékosok, és arra nem is sajnálják a pénzt. Tehát, na amikor... de akkor
0: én megint előcitálom ezt, ezt a... Tehát oké, okay, a tengelyel akkor rendben vagyunk, de csak egy Stones játszik olyan pozícióban, ahol, ahol hát, hát, meg vagyok döbbenve. Azért van egy Akanji, akiről, aki jó-jó, de hát, hát, de hát ennyi erővel, kis túlzás. Hát nem egy világsztárna. Aké sem egy világ. Nem, fár. meg amikor.
2: Igaz? Nem meg, amikor, meg amikor a barcáról beszéltél, azért, Hát hogy mondjam, ebből a csapatba is, meg akkor is meglátszódik, hogy ugye a pénz nem minden, mert azért Akándzssi azért tényleg, hát én most néztem meg, mert nem néztem el elsőre, hogy tényleg 20 millió alatt meg a Manchester City. Ugye tessék megszerezni Akándzssit, meg ilyen játékost, faragni e belőle. Hát, vagy, nem vagy, vagy, így így válasz, vagy így válasz,
0: Vagy így válasz karakterposztra, hát, adott, adott feladatra.
2: Pep Febgardi alatt, alatt vált. A világ legjobb hatásával ezzel maximális egyetértek. Ugye Búzkert tekintetében, amikor a Barcáról azt mondta, hogy a világ legjobb csapat, nyilván azért lett a legjobb csapat, mert Pep Guardiola volt az edző. A Búzkert a Barca B-ből jött oda, a Pedro a Barca B-ből ment oda. Tehát, a, tehát a, a, azért ez is jó lenne kontextusba helyezni, hogy a játék, játékos fejlesztésben is kiemelkedő nyújt hogy gyakorlatilag nincsen olyan dimenziója az edzőségnek, amiben ne ő lenne a legjobb. Arról nem is beszélve, hogy ő most már tényleg több helyszínen keresztül tudta megvalósítani azt, amit megvalósított, Ez ezt nagyon kevesen tudják úgy, úgy, hogy stílus, sikeresség különböző térségekben megvalósítani. Tehát Iven. ezt a hármast nagyon kevesen tudják.
1: Igen, Carlo Ancelotti Fortyogó ep vagyok.
2: <gül> Igen, de a <gül> Igen, de a stílus ott hiányzik. A, a, a másik kettőben igazad van. Tehát ha én ezt erről ezért mondom a hármast, erre a hármast a Zsózé Mourinho-nál sem sikerült az, hogy, hogy a stílus megvalósította három különböző helyen, sikeres lett volna három vagy négy különböző helyen, és mellé még, még a különböző sikert is megvalósította volna. Mert ugye volt különböző helyeken, volt sikeres, de nem tudta mindegy, mindegy, minde, mind a három helyen a stílusban letaglózni az országot. Ugye Johan Kajfot lehet mondani, aki sikeres is volt, és stílus is megvalósított, de ugyancsak nem ment el több helyre. Sőreleg és stílus megvalósított, sikeres is volt, nem ment el több helyre. Carlo Ancelotti elmentő fejles sikeres és Ford-es stílusten meg. Tehát Ferb az, aki ezt a Há, hogy... meg tudja valósítani. De ezt még egyszer mondom, ez az én személyes hülyeségem
1: nyilván. Akkor most Giovanni Trapattoni fortyogó epéje is vagyok, hogyha már ilyen történelmi léptékű dolgokba oh. is belemegyünk. Vagy Nils Lidholm-é talán még inkább. De már nem menjünk ennyire messzire, és még egyszer, még egyszer nem szeretnénk elvenni tőle semmit, de, de talán az, hogy a, a Hogyha a stílust pozitívumnak veszük, azt vehetjük akár negatívnak is, hiszen a Bayern Münchennél például nem tudott a csúcsra érni vele, pedig ott is a saját stílusát próbálta. Ancelotti meg akárhova ment, valóban nem egyfajta stílust vitt magával, de talán ez egy edzővel szemben nem, is feltétlenül, nem is feltétlenül kritika, hanem hogy oda megnézi és azt, arra azt mondja, hogy ebből ilyen vagy olyan vagy amolyan csapatot fogok csinálni, a közös az bennünk, hogy nyerem általában mindegyikkel. De igen, tehát ö, nem vitatkoznék, Henrival sem, mert őt meg, aztán főleg nagyon-nagyon szeretem. Ö, elismerem, elismerem Gárdióla munkáját, csak azért vagyunk itt hárma, hogy vitatkozzunk, és hát figyelj, ebbe akkor, bele akkor, lehet azért.
0: Akkor én árgyalom a képet, akkor lehet azt mondani, hogy Gárdióla a világ legjobb edzője az, aki egyébként stílust és játékost is épít egyszerre. Na, ez így, ez így elfogadható? Vagy azok közül, akik
2: stílust hát A tehát az, hogy futballforradalmat csinált, az is egyébként nem elhanyagolható, mert azért 2008-ban tényleg futballforradalom történt, azóta van ez a 60-65%-os labdabirtókás minden ország bajnokánál, szóval egy is, ez is nagyon, nagyon fontos, de igaza van mennyitónak különben, mert hogyha tényleg ilyen nagy számokat nyilván szeretünk használni, hogy minél legjobbja, Hogyha annyit mondanák, hogy top 5, akkor maximálisan egyetértek abból, hogy Ancsalotinak ott a helye például, José Mulinyónak ott a helye például, de hogy Pam Gardilának ott a helye, az száz százalék. ezer százalék, és talán ő az, aki, ő az, aki a legtöbb szavazatot kapná, hogyha ilyen virtuális szavazás
0: még egy, még egy vitapontot találok, vagy találtam itt a mérkőzés alatt, vagy után. Volt egy olyan mondás, hogy a Manchester City-nek ez a fajta győzelme, ez talán kicsit fölveti, vagy ráerősít megint a Superliga kérdésre. Erről mi a véleményetek?
1: Hát Superliga az lesz. Szerintem Akkor
0: fölgyorsítja? Az. Lét, vagy földgyorsíthatja, létrejötté.
1: Pont akkor, amikor a, a, az UEFA-t, hogy mondjam, patronáló embereknek a csapata nyert, a, szerintem akkor, akkor inkább ez eloldázhatja, de minden a felé hm. mutat, minden a felé mutat, hogy ez, és gondoljunk bele, mit kell eldönteni egy klub tulajdonosnak. Azt, hogy, hogy hagyja, hogy az UEFA elé szórjon valamennyi gyöngyöt, vagy ő maga diszponáljon a pénzek fölött. Hát ez nem egy olyan marha nehéz kérdés, főleg úgy, hogy aki a Suckeronomics című könyvet olvasta, azt tudja, hogy nem lehet top klubot rentabilisan üzemeltetni, sehogy, lehetetlen. Tehát ilyen nincsen, azt, azt nem adja ki a matek, csak akkor, hogyha hozzád folynak be a pénzt. Tehát lesz szuper. Iva?
2: Igen. Igen, hát először is ez a match, ez pont megmutatta, hogy nem kell ha hát Pont ezt pont ez mutat, Legábbis futball szakmai értelemben ezt mutatja meg, hogy hiába egy milliárd vagy egy billió dolláros összeg van a City játékos keretében, akkor is Egyenlő feltételek voltak, meg akkor is egyenlő minőség volt a, ezen az egy mérkőzésen a játékosok között. Tehát ez azt mutatja, hogy gyakorlatilag bármikor bárkinek van esélye, a futball kiszámíthatatlan, a világ legtökéletesebb sportja, egész egyszerűen e, nem szabad, hogy a hogy pénzalapon e, dönteni bármiféle, bármiféle a sporttérintő jövőről. Ugyanakkor, amit a mond, hát maximálisan egyetértek hozzá a maximális hogy pont arról van szó, hogy nem direkt értelembe kell profitot termeljen egy-egy sportvállalkozás, nem indirekt módon, tehát hogy mit hoz, milyen, milyen média megjelenést, milyen indirekt marketinget, milyen indirekt bevételeket hozhat a Manchester City brandje, vagy a Manchester United brandje vagy a Barcelona brandje, Ugye erről szól ez az egész. És hogyha minimalizálni tudják a, a vesztességeket azzal, hogy megcsinálnak egy másik ligát, eh, hát miért ne csinálnák meg. Ebben maximális egyet értek. Úgyhogy eh, hát ez, ez szomorú, ez szomorú, de abban reménykedem, hogy tényleg az emberek eh, még képesek lesznek még egyszer eh, felhorkanni, mint ahogy múltkor tették, és hát ha, hát, ha lesz egy valamiféle ha uh, hát valamiféle változás ebben a, ebben a globális futball tekintetében is egy kicsit lokálisabbá válik, az lenne a, a, a válasz erre. Hát nem vagyunk pozitívak, nem vagyunk azért azt gondolom ebben a tekintetben.
0: Nekem van egy másik felvetésem is, ugye a Superliga kontra a bajnokok ligája. Tehát pont az a tény, hogy egyre több olyan típusú uh, tulajdonos jelent meg az elmúlt 5-8-10 évben, látszik Manchester City is, ahol nem elsősorban az a cél, hogy profitot termeljen a klub, hanem egyéb más politikai vagy geopolitikai okai vannak annak, hogy én ott vagyok és öntöm bele a milliárdokat. Hát, mert a vanszurság kétszer jött el egy mérkőzésre. Tehát ő, ő azért nem az az ember, aki, aki azért teszi bele a pénzét, mert tökre szeret ott a City Stadionban, átcsorogni és tapsolni egy-egy -e győzelem után. Mi... Ez nem mond ennek ellent? Hogy, vagy, vagy ugyanígy megjelent? Lesz 32 csapat, amiben mondjuk 14 az, az idézőjelben nem a gördülő euró vagy dollár tízedreket, százezreket, milliókat számolgatja majd a sor végén, hanem ugyanígy megmaradhat a más motiváció? Egy saját zárt rendszerben? Hm.
1: Amikor elkezdted ezt a gondolatmenetet, akkor az jutott eszembe, hogy, hogy a, a, a labdarúgás végleges felborulását azt a, a, a klubok mögött felbukkanó olyan entitások jelentették, akiket Iván említett az előbb, hogy nem feltétlenül gazdasági haszora van szükségük, mert annyi pénzük van, hogy hát most amennyi pénzt tud hozni nekik egy futballklub, az apró pénz. De akkor Hanem szempontból... azok, akik, akik a saját nevüket, vagy reputációjukat akarják, vagy a saját rendszerüket, amiből érkeznek, azt akarják, hát, hogy mondják ezt szépen? Szerecsen mosdatni, vagy legalább suvickolni egy kicsit, vagy elfogadhatóvá tenni az emberek felé? Mert nézzük végig, de nem csak, tehát, hogy. Nem csak a futball klubokról, hanem a futballról is szó van. Nézzük meg a világbajnokságokat, hogy melyik országok kapják meg, és miért, pontosan tudjuk, hogy miért. Kik azok, akik belerakják a pénzeket? Az olajsejkek, kínaiak, oroszok, ugye egészen a legutóbbi időkig. Tehát ez, ez nem, nem egy egészséges és nem egy jó folyamat, és...
0: De akkor van elét jogosultság egy olyan szuperligának, amit én úgy képzelek el egyébként, mint az amerikai major ligákat, ahol van egy nagyon szigorú tulajdonosi ö, liga, ligavezetés, és közös érdekek mentén, elsősorban pénzügyi érdekek mentén döntenek, és ezért vetettem föl ezt a kérdést, hogy ha, ha van egy liga, ahol elsősorban pénzügyi érdekek mentén döntenek, akkor akkor általában esélyegyenlőségre törekednek, Na, ezek a tulajdonosok mindenre törekednek, csak esélyegyenlőségre nem.
2: Na jó, de az Egyesült Államokban az kapitalizmus van, tehát ott tényleg minden profit, profit határoz meg. Itt meg ugye a sejkekről beszélünk, tehát a sejkeknél aztán tényleg... De pont ezért kérdezem, életebb, 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 hogy... Hát ezért mondom, hogy tehát a Manchester City, konkrétan a Manchester City esetében e, itt, itt, itt nem profitorian szárságról beszélünk. Megjegyzem egyébként, hogy ez egy nagyon fontos része a Manchester City történetnek, akárkivel beszélt angliából, aki mondjuk, nekem vannak ismerőseim, akik, akik utámpotás edzők Premier League csapatnál, tehát például a Liverpool 18-nál edző, meg ilyesmi, és azt mondják, hogy a legprofib, a legprofib, entitást az angol futballban, a Manchester city -é. Tehát, hogy közösséget teremtenek például a saját sportcentrumuk körül, tehát a Manchester városában a Manchester City projekt az egy kiemelkedően sikeres projekt, ami közösségépítést, ami a, a a Manchesteri, azt a városit, most nem tudom földrajzban nem vagyok ennyire otthon benne, de hogy azt a várostrait átalakították, olyan dolgokat csinálnak, olyan projekteket valósítanak meg, amit valóban segít az ottaniaknak. Na most ez kitúrja a szemét az angoloknak azért, hogy eladhassák azt, a, vagy átmozdhassák, ahogy mondták, ahogy mondtad Benint, hogy szelecem mozdatást, hogy a azt a pénzt, amit, amit itt, itt, itt csinálnak, így húgyatól szóval érve, az egy másik kérdés. De az biztos, hogy a Manchester van egy másik arca is, egy sokkal pozitívabb arca is, és ezért én nem vagyok benne biztos, hogy pont a Manchester City az, aki a aki ennek a ligának a, a fő kolomposa lesz. inkább azokra, azokra az amerikai tulajdonosokra ö, ö, gondolok itt, akik meg tudják valósítani ezt a szuperligát, akik, ö, akik hát inkább a profitorientáltságra fókuszálnak. És egyébként én nem vagyok Amerikában élek, szeretem az emelet, én nem vagyok nagy híve egyébként az emeletnek, meg ennek a franchise rendszernek, mert egy nagyon igazságtalan monopól helyzetet alakít ki itt az országon belül is ami nem segíti az a, a, hát a osztályváltást, és nem csak arra értem, hogy nincsen fejítás kiesztés, hanem arra is, hogy bizonyos entitások, mint például, ahol én dolgozok, egy másodottájú entitás, az nem tud hozzáférni azokhoz az erőforrásokhoz amikhez az emelet hozzá tud férni, és az nem jelenti azt, hogy az emelet szervezet jobban működne, mint amilyen. Tehát ez, ez igazságtalanságokat hoz magával, és szerintem ez a szuperliga pont ezért egy rendkívül rossz ötlet, mert rendkívül magas értékű igazságtalanságot hozna be a világ kubajába.
0: Hát pontosabban mindent nekünk az összes többi le van tolva majd mi szemezgetünk, hogyha találunk valami ügyes gyereket, és akkor megvásároljuk, vagy ügyesegyzőt, akit megvásárolunk. No, elég messzire jutottunk az életről a bajnokok ligája döntöttől, kicsit megpróbáltunk a, a jövőben nézni. Minden esetre az nem vitás, hogy mondjuk jövőre még biztosan nem lesz superliga. jövőre viszont egészen biztosan hogy a Manchester City is tényező lesz. Zárjuk talán ezzel a BL döntő podcast kibeszélőnket. Iván, Benito, köszönöm szépen, hogy velünk voltatok. Jövő héten új adással jelentkezünk. Sziasztok! Sziasztok!